0: Muy buenos días, hermanos. Es bueno estar en la casa del Señor otra vez más. Y a usted que nos visita hoy, pues reciba una muy bienvenida. Um, ¿Por qué no se da una media vuelta a su derecha? Salude a los que están a su derecha. Una media vuelta a su izquierda. Salude a los que están a su izquierda. Usted que nos sintoniza en el internet, reciba un fuerte abrazo de su familia New Hope en español. Bueno hermanos, uh, como todo, eh, estamos en un año nuevo y también estamos empezando una nueva serie que se intitula Una Gran Conversación. Hoy vamos a entablar el tema en la confusión y espero que no salga confundido, no es mi meta, no es mi placer, no es mi intención, pero sí siempre es mi intención de que eh, escuchemos la palabra de Dios que la palabra de Dios nos rete, que la palabra de Dios nos incomode, que la palabra de Dios tenga su proceso en nuestras vidas para apuntarnos y llevarnos más hacia Cristo. Y sí, así es, aunque es en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, como dijo Martín Lutero, Cristo es el centro del narrativo bíblico. Y él es de qué se trata la historia de redención eh, a través de lo que algunos han identificado la Biblia como una carta de amor. Una carta de amor Bueno va, vamos a estar por las próximos, Los próximos tres domingos Vamos a estar en Deuteronomio capítulo 26 Y déjeme animarle de nuevo Aunque algunos me han dicho Ay es pastor es que tú abres el apetito mucho Porque siempre hablas de comida y café Y champurado y chocolate y té Bueno esas son unas de mis debilidades Como se puede ver um, Entonces pero quiero animarle por los próximos tres domingos, eh, establezcase en Deuteronomio capítulo 26, ahora De Deuteronomio, Deuteronomio es un libro uh, otra vez más con muchas leyes y reglas y mandamientos, el narrativo así o la literatura es prescriptiva en varias uh, áreas pero en otras son descriptivas, entonces en todo el narrativo bíblico siempre hay verdades que usted y yo deberíamos que considerar y aquí hay unas ahora vamos a leer los versículos 5 al 9 um, vamos a leerlo así dice de esa manera entonces tú declararás ante el Señor tu Dios mi padre fue un arameo errante. Y descendió a Egipto con poca gente, vivió allí hasta ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios los maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestro ruego y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel. Queridos amigos y hermanos, esto es la palabra de Dios. Ahora, yo cuando leí esto, hay muchas cosas que se encuentran en el texto que llamaron mi atención. Como un arameo errante, a ¿qué es el significado? ¿qué implica eso? Pero entre muchos comentarios que leí acerca de estos versículos que acabamos de leer... Varios eruditos identificaron esto como la Magnalia Dei. Magnalia Dei. Yo no hablo latín, yo no hablo el griego, pero eso abrió mi curiosidad y yo quise saber qué es lo que significa eso, Magnalia Dei. Y en efecto, esa palabra sencillamente significa las grandes maravillas que ha hecho Dios. O puede, puede entenderse las grandes obras de Dios. Magnalia de Ahora eso es muy importante para nosotros. Lo cantamos esta mañana. ¿sí? Que Dios es más grande que todos los reyes de la tierra. Imagínense cuándo fue esta mañana yo me reuní con varios de los mujeres de, de la iglesia. Sus servidores que lo reciben en la puerta o, o que le atienden o, o que le, 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 le ofrecen hospitalidad. Y una de las cosas o preguntas que yo les hice a los hermanos es. ¿A dónde miran ustedes que Dios se está moviendo entre la congregación? Yo puedo recordar. Hace muchos años atrás, uh, ese es el tiempo que haga, uh, hace muchos años cuando yo era un niño de nueve años. Uh, <ríe> yo tenía nueve años, pero si pudiera imaginar a una tierna edad de nueve años, le entregué mi corazón al Señor Jesucristo. Y le pedí que él fuera el señor y salvador de mi vida. Y él hizo algo muy grande. Ahora usted, yo no sé cómo está usted en su teología. Si cree en visiones o no. Pero yo hasta cierto punto creo que Dios se comunica a, a, en diferentes formas. Yo estaba en la iglesia. Y claramente es como que tuve una visión en la iglesia, estando en la iglesia Así como tenemos el piano aquí, estaba el altar y estaba el altar abajo Y yo me arrodillé allí cerca del piano y, y, y el Señor me enseñó algo muy lejos en mi futuro Que yo no entendía a la edad de nueve años Me enseñó dos cosas de mi vida que iban a definir mi vida Me iban a, a, a moldear a la persona que soy hoy uno es que iba a llegar a ser un contratista, un constructor de edificios. Y lo logré en mi vida. Tenía mi empresa de construcción, gracias a Dios. La otra cosa que iba a definir mi vida es que iba a ser un portavoz de la gracia y el evangelio de Cristo. Y eso lo logré desde el 2004, cuando se me dio la invitación... A responder al llamado que Dios había hecho en mi vida a los nueve años. Y eso me ha ayudado siempre en mi vida a recordar. Cuando yo tenía. Y hace seis años hermanos. Hace seis años que falleció mi papá. Tuve yo el privilegio de celebrar y elogiar a mi papá. En esa misma iglesia donde me crié. No me cree, pregúntele a mi esposa. Cuando me vio el pastor de esa iglesia que todavía está ahí. El día de hoy me hizo cachón. Yo me acuerdo cuando tú eras travieso. Me acuerdo cuando tú no ponías atención y eras desobediente. Y le dije grande. Grandes obras ha hecho Dios en mi vida. Cuando me rescató de mi soberbia. Cuando me, me arrojó, me sacó de, de las garras del pecado y de la muerte y de la condenación. Y, y de, mi, de mi tontería y de mi, y de mi, de mi, de, de mi orgullo y, y, y de, de, mi, de mí mismo de tratar de vivir y, y, y ser eh, la autoridad de mi propia vida. Y Dios me rescató de esa condenación y del pecado y me dijo tengo un plan mayor para ti. Menos pensé yo que Iba a llegar a estar ministrando en Minnesota <risa> Nunca se me cruzó la, por la mente hermanos Yo siempre pensaba en el sur de California Y ahí voy a estar cerca de las playas Y las palmas y los cocos y, uh, y Dios me llamó a Minnesota Lo que el texto nos enseña esta mañana Es lo siguiente Algunos creen que est estos versículos forman lo que se llama un credo histórico, un credo histórico. Ahora, ¿qué es un credo? Porque nosotros si usted analiza la historia de la iglesia, la iglesia tiene ciertos credos a través de su historia que ha tenido que sacar al público y afirmar principalmente porque habían lo que llamamos herejías. Doctrinas que se levantaban y se opos... venían y se levantaban en oposición a la verdad. Por ejemplo, la herejía de Arios en el siglo IV. Cuando Arios se levantó y dijo el hijo fue creado del padre. Y atacó lo que conocíamos como la bendita Trinidad. Por cierto, no existía la afirmación de la bendita Trinidad. Hasta que Arios atacó la persona y la divinidad de Jesucristo. Y la iglesia, después, casi ya después del siglo, formó un credo. Formó una declaración, una afirmación. Ahora, muchos credos no son, um, uh, no son libres de su error. Un credo sencillamente es... Como dice en latín es yo creo. Es una declaración de lo que uno cree. No es palabras. Es un reconocimiento personal de confianza en Dios. Es lo que llega a ser un credo. Una, una afirmación firme. Yo creo en Dios. Yo creo que Dios sana. Eso es un credo. Yo creo que Cristo es. Quien dijo que era. Vino desde la eternidad. Como leímos en Juan 1.1. ¿no? En el principio estaba el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces. Esas. Son credos y esto se cree que fue un credo histórico y otro credo que usted yo le quiero animar que lo lea eh, es el credo que uno encuentra eh, aún en este mismo libro de, de Deuteronomio capítulo 6 pero se encuentra en el capítulo 6 versículos 20 al 25 y mire lo que dice este credo este credo es muy importante porque porque enseña y transfiere la verdad y pone perspectiva en nuestras vidas. Y mire lo que dice Deuteronomio capítulo 6 versículos 20 al 25 dice en el futuro tus hijos te preguntarán. ¿so ¿A quién se le está dirigiendo aquí? A los padres, a los padres en el futuro tus hijos te preguntarán. ¿Qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó a obedecer? Si usted no tiene hijos ya como en su adolescencia. Y sus hijos todavía son sus bellos angelitos. Sus bellos angelitos. Un día esos angelitos les van a preguntar y van a cuestionar su fe. Y usted va a decir, ay, hijo, ¿qué pasó? Hija, ¿qué pasó? Pero, pero note bien, cuando sus hijos les, les pregunten... Uh, ¿Por qué significan estas horas? Miren lo que dice el versículo 21. Entonces tú les dirás, mire la, la, el credo, mire la prescripción que, que aquí Moisés estaba dándole al pueblo. Ustedes les dirían nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto. Pero el Señor nos sacó de Egipto con su mano poderosa. Versículo 22 el Señor hizo señales milagrosas y maravillosas ante nuestros ojos envió castigos terribles contra Egipto contra el faraón y contra todo su pueblo nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado darles a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó a obedecer todos estos decretos y temerlo a él. Para que siguiera bendiciéndonos y perseverar nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado. Entonces se nos considerará justos. Eso es un credo. Eso es un credo, tristemente hoy en el siglo XXI la verdad está siendo atacada. Vivimos en una sociedad donde el teísmo abierto sigue creciendo, donde Dios ya es una, algo relevante. Dios es algo que solamente me acuerdo cuando estoy en problemas o en necesidad. Para sacarme de este apuro y cuando salgo de mi apuro Dios se quedó atrás. Eso en pocas palabras es el teísmo abierto. Dios solamente es relevante cuando yo lo necesito. Mucha gente vive así, mucha gente. Si no me crees solamente prenda la televisión. Miren las noticias, ya ni se consideran noticias, es puro uh, pleito político. Eh, 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 se está ignorando eh, lo que había acontecido en el pasado y estamos cometiendo errores que no deberíamos por descartar y ignorar la verdad. Y es lo que está aconteciendo. Por eso este texto es rico. Ahora, Hermanos cuando usted empieza a estudiar. El, el resto del texto. De todo el capítulo 26. Este es uno de los textos más fuertes. En la iglesia y en efecto. Yo sugiero que muchos pastores. Y muchas iglesias han abusado. De este texto. Porque muchos de, uh, 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 Predicadores toman el capítulo 26 de Deuteronomio y le pegan bien fuerte a la congregación, le pegan bien duro a, a la iglesia y le dicen: Usted necesita quedar el diezmo. Y allí se encierran, se encierran en la palabra primicias o se encierran o se, 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 se enfocan en el dar y decirle: Bueno, yo pudiera hacer lo mismo si, si quisiera hoy y, y, y escribió: y, Hermanos, usted tiene que dar el diezmo. Bueno, sí, eso es una gran parte y sugiero es la mayoría de este texto. Pero si pudiéramos pausar eso y dejarlo para el próximo domingo. Este domingo me gustaría tomar y desarrollar esta magnalia de Esta grandeza y déjeme sugerir que la obra o la respuesta que nosotros le demos a Dios o nuestras acciones o nuestro servicio a Dios Debería que estar fundada en esta magnalia de allí. siempre recordar la gran bondad y las obras de Dios y sus maravillas y de dónde Dios nos sacó no seamos ingratos. Yo le he dicho yo conozco a mucha gente que son inmigrantes que han llegado a este país y han conocido la prosperidad y de repente usted los mira y ya no usan chanclas usan botas de piel. Ya no, mane ya no montan caballos, ahora manejan Mustangs, BMWs, Mercedes, ¿eh? Tesla. Y se olvidan de dónde vinieron. Este credo muy interesante cuando usted regresa a su casa léalo y vuelva a repasarlo y, y, y trate de escuchar lo que el credo está diciendo hacia dónde el credo se dirige hacia dónde esta perspectiva empieza a edificarse y usted va a notar el texto regresa hasta su principio ahora algunos sugieren que este principio empezó con alguien que se llamaba Abraham Cuando usted estudia la, la, la historia de Abraham en Génesis 11 Dios lo llamó Y Abraham era pues se pudiera decir inmigrante um, Abraham era una persona siempre y en constante movimiento Dios lo sacó de un lugar y lo llevó a otro cuando él llegó a, a la área que conocemos como Canaán. A Abraham, Dios le dijo a Abraham. Mira, mira, todo hasta donde tú puedes ver. Tu descendencia numerará tal como la arena. Tal como las estrellas del cielo. So Dios le empezó a dar este, esa promesa a Abraham. Pero creo que otras versiones de la Biblia. Nombran a un hombre que se llamaba Jacob. Y entonces cuando uno empieza a leer el texto empieza a saborear un poco más de la historia de Israel. ¿Cómo es que llegó a Egipto? ¿Qué pasó por 430 años cuando ellos estaban bajo la mano dura de los egipcios? Y luego eh, entra uno en el capítulo 3 de Éxodo y luego Dios escucha el clamor y Dios responde al clamor. O sea, Dios jamás, por más usted que ore y no puede escuchar a Dios, y usted a, a, se arrodilla y dice: Dios, líbrame, contéstame, yo declaro que tú hables, y, y no hay nada. Dios está en silencio. No quiere decir que Dios esté enojado con usted. Por 430 años. Los hebreos vivieron bajo la mano dura de los egipcios, egipcios, perdón. Y, y, y allí y por 430 años, imagínense cuántas generaciones pasaron llorando, esperando, lamentándose, pidiendo que ellos, que Dios los escuchara. Y finalmente Dios los escuchó y les mandó un gran libertad libertador Que se llamaba Moisés Ahora La historia de Israel es muy importante para nosotros ¿Por qué? Porque muchos de nosotros venimos de países Donde el gobierno no se ha portado muy bien Donde la, 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 hay injusticia económica Hemos probado la amargura de la vida en efecto, muchos de nosotros todavía estamos en este país viviendo bajo las sombras de lo que muchos llaman indocumentados. O vivimos en un temor, con una realidad. Vivimos bajo esa sombra, ese, ese, ese temor a diario. Y aquí hay una... Profunda enseñanza para nosotros en este, en este credo que se elevó cuando la persona venía a dar y presentar su ofrenda Ante un sacerdote en ese sistema religioso de los judíos venía, venía el, el, el que iba a entregar su ofrenda Y la instrucción de esos textos era cuando tú vengas y des tu ofrenda vas a declarar este credo Ahora, este credo nos ayuda a entender los primeros tres versículos de este capítulo, nos ayudan a entender el por qué, nos dan la razón. Porque yo, yo sé que cuando, cuando, especialmente cuando se habla en la iglesia de Diezmar, rápido la gente dice, ¡pum! Ya ya, 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 ya. Ya van a hablar de dinero, me van a pedir, me van a explotar, me van a exigir. Eso es la actitud carnal. Si eso es su manera de pensar, yo le voy a invitar a que lea y escudrine muy bien, analice bien este texto. Porque este texto le da la explicación hacia dónde debería que ir el dinero que usted da y ofrenda a Dios. Por ejemplo, aquí también tenemos mucha gente que ha sido recipientes de su generosidad. De sus ofrendas y sus diezmos Hemos pagado biles Hemos ayudado a sacar a gente fuera Adelante Hemos comprado carros Y todo eso se puede hacer solamente Cuando nosotros somos generosos De otras maneras no podemos hacerlo Podemos ofrecerle comida A más de 300 familias por semana No sabía que hacíamos eso ¿verdad? Pero todo eso no es porque la iglesia tiene mucho dinero, sino porque lo hacemos porque la iglesia tiene mucha gente generosa y da. Y Dios estableció eso con esta razón. Ahora, déjenme concluir con cinco verdades para nuestras vidas, que espero que esto uh, nos ayude a procesar los textos de esta mañana. Primero. Dios desea una respuesta de su pueblo en la confusión. ¿Por qué digo confusión? Porque sabe que hermanos, a veces especialmente entrando a este año, hay, hay, hay noticias buenas y hay noticias malas. Las noticias buenas es que estamos en un año nuevo. Los retos es que la economía no se mira muy fuerte. Y si usted nota. Si usted nota. Ya hay compañías que están descansando a gente. La gente de la iglesia también va a ser impactada. Los hijos de Dios también van a ser impactados. Eso también ya viene afectando las finanzas de la iglesia local. Gracias a Dios. La iglesia continúa con un compromiso de ser generoso. Pero. ¿Qué es lo que Dios pide y requiere de usted? Yo le puedo decir una cosa. Parte de nuestra respuesta a Dios de no hacer y participar en lo que Él pide. Se llama incredulidad. Nada más, nada menos. Por ejemplo, si, si se le pide sirva y usted no, no sirve. ¿A quién está desobedeciendo? ¿A la iglesia? ¿A los líderes? Usted le está desobedeciendo a Dios. Cuando el Señor pide que usted participe en la Santa Cena y no lo hace. ¿A quién está desobedeciendo? ¿Al pastor? ¿A Edwin que está dirigiendo? ¿O, o, o a los líderes? ¿A los sujeres? No. Usted está desobedeciendo a Dios. Eso se llama incredulidad. Porque yo no lo creo, no lo hago No me siento digno No participo Y la salvación no es de que yo me sienta Digno o no Es todo basado en lo que Cristo Hizo en la cruz del Calvario O sea Porque mi mamá fue cristiana No me garantice que yo soy cristiano Y en fin Note bien Aquí el texto nos dice, y tú dirás al sacerdote, el versículo 3 de este capítulo, hoy declaro. Cuando usted entra a la iglesia, ¿qué declara? ¿Entra alabando a Dios o entra más preocupado por su problema, por su situación, por su enfermedad, por su estatuto legal? Cuando entra a la casa dice el sanista: En presencia de la congregación alzaré mis manos y, testificar, y testificaré de las prodigias del Señor. ¿Podrá usted alzar sus manos? A ver alce su mano esta mañana. Alce mano. Gracias Señor por la vida. Gracias Señor por la salud. Gracias Señor por mi familia. Gracias Señor porque estoy vivo. Amén. Es todo. De eso no era tan difícil. Usted declaró las grandezas de Dios. Es todo. Ahora, segundo. Segundo. Aún en la confusión o la incertidumbre de nuestras vidas, debemos creer en las promesas de Dios. Cuando aquí el texto dice mi padre fue un arameo eren, errante. Esta palabra errante no solamente quiere decir alguien que se está moviendo o está en camino. Pero también algunos sugieren que es una persona que está pereciendo. Pregúntele a los millones de inmigrantes que están entrando en este país. Yo no sé cuál es su postura política. Yo solamente tengo una. Bueno, una que se divide en dos Sí. Ama a tu prójimo como a ti mismo y haz discípulos de todas las naciones. Eso es mi postura política. Dios se encargará de todos los otros y los políticos. Por eso ellos ganan tanto buen billete. Pero mi rol es amar a los que se ponen frente de mí. Y disipularlo para que él sea un seguidor de Jesús Tercero, debemos recordar las gran, grandes obras de Dios Que ha realizado en nuestras historias ¿Por qué? Note bien Y yo le voy a animar cuando usted tenga un, un, ese tiempo se tome Lea Salmo 105, lea todo el capítulo Todo el capítulo habla de esto Habla de la historia de Israel Habla de lo que Dios hizo, si quiere hacer un, yo empecé este año, yo lo estoy haciendo personalmente, pero voy a compartir esto con usted, yo, yo me propuse otra vez este año a leer toda la Biblia desde Génesis hasta toda la Biblia. Ahorita ya entré en el libro de Éxodo y, y mi meta es leer la Biblia todo el resto del año y luego quiero repasarlo otra vez si se puede hacer dos veces en un año, no sé si es posible, pero eso es mi intento. Pero note bien, los versículos 6 al, al 8 nos dan y desglosan esta historia. Es importante para usted y para mí hermano recordar siempre de dónde nos sacó el Señor, no para condenarnos, no para vivir en culpabilidad, porque Cristo ya borró la culpabilidad y la condenación de mi vida. Entonces, ¿por qué es importante yo entender de dónde me sacó el Señor? ¿Por qué? Porque es importante recordar de dónde me sacó. El, si lo sacó de los vicios. Si lo sacó de la cárcel. Si, los, si lo perdonó de la homosexualidad. Si lo por, perdonó de lo más oscuro que usted puede imaginarse. ¿Por qué es importante recordar de dónde lo sacó el Señor? ¿Sabe por qué? Porque ese es el marcador en su vida donde usted por primera vez probó la bondad y la gracia de Dios. ¿Por qué damos? No doy porque el pastor lo pide, no doy porque la iglesia lo pide, no doy porque firmé un papelito y ya soy miembro de New Hope, no doy por esas razones, doy por lo que Dios hizo en mi vida. Yo sirvo al placer de Jesucristo. Yo sirvo a la iglesia ya sea aquí en New Hope. O las oportunidades que tengo para viajar. A donde sea que el Señor me lleve. Yo quiero ser el servidor de Jesucristo. Y la portavoz del evangelio del Señor. Esa es la razón por cual recordamos nuestras historias. Y Finalmente. Note bien en este, en este credo, se reconoció y declaró quién era, declaró la historia de lo que sucedió, pero note bien lo que lo que, lo que culminó en este, en este texto en el versículo 9 nos trajo a este lugar usted que es inmigrante. Si usted brincó, si usted nadó, si usted voló, como sea que usted haya llegado aquí. Eso no es lo que importa. La pregunta que usted debe hacer es ¿por qué estoy aquí y por qué Dios permitió que llegue aquí? ¿Por qué está usted aquí? ¿Está usted aquí para que le sirvan? ¿O está usted aquí para declarar las bondades y las grandezas de Dios? ¿Usted pensó que está aquí porque el, 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 el agente de inmigración no estaba allí cuando usted cruzó y usted, Ay, ya, la, ya la hice? No. Usted está aquí porque a Dios le ha placido que usted esté aquí escuchando este mensaje. Dios, mire lo que dice el texto, nos trajo a este lugar y nos dio tierra donde abunda leche y miel. Déjeme decirle, hacerle esta pregunta. Y luego, um, la pregunta es esta. El texto habla de una tierra prometida. Eso pasó um, geográficamente en, en un momento del tiempo que se llamaba la tierra de Canaán. Usted puede leer todo el libro de Josué y en adelante. La, la conquista. Llegaron, los judíos llegaron a poseer la tierra. Pregúntese, ¿esa tierra los, les dio satisfacción? ¿Cuánta gente ha llegado a este país de los Estados Unidos con un sueño, una ilusión de que esta es la tierra que fluye con leche y miel? Y llegan y se encuentran con una realidad que Desconocida Un sistema Económico que no Conocieron en su país Y llegan y se esclavizan llegan, a, llegan según Buscando la libertad y encuentran La esclavitud financiera Es la tierra De leche y miel Pregúntese Los judíos Buscaban algo Tan tangible Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Usted cree que la tierra prometida todavía existe y es relevante para los hijos de Dios hoy? Buena pregunta. No tengo tiempo para contestárselas. Pero le voy a dar tarea si quiere. Lea Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Ahí usted va a descubrir si la tierra prometida todavía es relevante para los hijos de Dios. Juan capítulo 14 dice no se turbe vuestros corazones crean en Dios y crean en mí palabras del Señor mismo y luego dijo las famosas palabras en la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay muchas moradas y yo voy ahí para preparar un lugar para ustedes para donde yo estoy ustedes también estén. Amén. Padre en esta mañana tú quieres hablar más a tu pueblo y que y, y pedimos Señor que nos ayudes a procesar las verdades que se encuentran en el libro de Deuteronomio allí vamos a estar por otros dos domingos Señor queremos conocer tu palabra queremos escuchar tu, tu mensaje queremos tomar esa promesa Queremos a, a, a humillarnos, queremos entregar nuestras soberbia, nuestro orgullo, nuestras preferencias. Nos queremos depositar a la, al pie de la cruz. Porque todo de esto, toda esta historia empieza cuando Cristo llega a ser el Señor y Salvador y el gran libertador de mi vida. Cuando tú me rescatas del pecado y de la muerte y me das una nueva identidad y me das una nueva promesa. Una nueva promesa para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestra comunidad, para nuestra nación. En fin, para tu honra y gloria. En esta mañana si usted escucha la voz de la palabra de Dios y no ha entregado su corazón al Señor Jesucristo yo quiero invitarlo a que lo haga tanto aquí presentalmente o, o, o allí en el internet si usted está en el internet y entrega su corazón a Cristo oprima el botón que dice nuevo aquí y déjenos saber queremos facilitarle alguna información si usted está aquí las Sagradas Escrituras dicen, tan solo confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, tú serás salvo. Espero que esto sea su oración hoy, para la honra y gloria del Padre. Amén.